0: Aqui é Mauro Júnior e é muito provável que eu esqueci algo muito importante no cast de hoje.
1: Bem provável, eu digo exatamente <risos> o mesmo. Eu tenho certeza <risos> velho, que eu
0: esqueci de colocar nessa lista. Que aqui. a
1: gente vai fazer, nossa, não, nem são é um rock. Certeza. <risos> Fala galera, aqui é o Matheus Reis e hoje eu vou botar minha ansiedade pra jogo.
0: Eita.
1: Sim, Esquadrão
0: PDF, estamos de volta para o cast de número 186. E no cast de hoje, vamos falar a nossa lista, o nosso top 10 de jogos que estão no coração. Só que, por que talvez eu me arrependa? Porque certamente eu esqueci de algum outro game e a gente também foi muito bate-pronto, né, Matheus? Basicamente assim, pensa em 10, coloca aí e bora. Então, a gente não pensou muito, a gente simplesmente seguiu o coração rápido e vamos ver o que, que vai é, dar.
1: Sem poder ficar editar a lista. Sem,
0: sem revisitar. Tipo, eu coloquei meus 10 ali, não revisitei e vamos ver o que, que sai aqui, velho. Matheus, mas antes de mais nada, eu queria mandar um grande beijo e um grande abraço a todos os nossos seguidores no Instagram. Então, se você não sabia, procura lá, Passa de Fase ou Passa de Fase Oficial nos nossos dois perfis do Instagram. Troca uma ideia com a gente, manda mensagem, enfim, a gente interage demais com a galera e também um grande beijo para os nossos apoiadores, então a galera que vem nos ajudando no projeto. Precisamos de um editor para me ajudar, porque não é fácil editar cache no meio da semana, tendo que ter o meu trabalho CLT. Então se você quiser apoiar a partir de um real, vai no link apoia.se barra pasta de fase. E aí você pode contribuir com um real ou mais, enfim, fica à vontade o quanto você quiser nos ajudar. Um beijão para as meninas da Colar, Amanda e Joana, um abraço para elas que tanto nos ajudam, mas também, Matheus, eu queria mandar um grandíssimo abraço para o Cadu da Mobile Games, que é uma loja... E ó e eles não estão nem patrocinando, gente. É, é o carinho mesmo, tá? É puramente carinho que eu tenho com esses caras, porque... Primeiro que a loja é incrível, velho. Parece a Disney das lojas de videogame. Assim, você entra, tem um... Tem um um kart, velho. Pra você entrar e jogar no meio da loja. Então assim, a loja é incrível. Fica localizada na cidade de São Bernardo do Campo. Eu vou colocar a descrição aqui. Enfim, o endereço. Caso vocês queiram visitar os contatos deles também. Mas enfim, pode seguir inclusive no Instagram os caras. Um grande abraço. E eu tô mandando um beijo pra eles, Matheus. Porque eu fui lá recentemente. E mais uma vez, eles já tinham me ajudado... A adquirir o meu PlayStation 5 e dessa vez eu fiz um upgrade no meu Nintendo Switch. E Matheus, estou com o Nintendo Switch OLED em mãos e olha, ah, é outra experiência, cara. Assim, é... quer dizer, também pra galera não achar que eu sou o cara do hype, né? São os mesmos jogos. A performance é, é a, a mesma. A velocidade, a performance é a mesma e realmente o que diferencia é. A tela, a tela em OLED é... Nossa, aí sim o negócio se diferencia. Então, Mobile Games, muito obrigado e um grande beijo para vocês. E aproveitando, né, Matheus, que eu já tô com esse novo Switch. Quem quiser falar diretamente comigo, pode me procurar o meu perfil pessoal, o PDF Mauro Júnior, no Instagram. Ou, se quiser jogar comigo, é só procurar por Passa de fase em qualquer plataforma de games e eu estou jogando, Matheus, ainda o Hogwarts Legacy. Continuo jogando meu Rocketzinho ali. Estou jogando pelo Xbox o Resident Evil 2 Remake. Estou, tô, cara, tô terminando. Falta acho que mais uma horinha, duas horinhas de jogo. Acho que já termino. E que saudade de jogar Resident Evil. Então estou tô, tô, tô na expectativa do 4 Remake. E aí estou jogando o Nintendo Switch, Matheus. Eu voltei a jogar o Mario Odyssey pra ver na tela OLED. Vou ver qual é que é lindo demais, cara. Sabe o que me decepcionou, cara? Aquele Castlevania gerênico, Blood... Bloodstained. Bloodstained. Eu achei no OLED nhe. Yeah.
1: É ele que ele não deve usar preto, ele deve usar cinza de cor escura. É, escuro, mas né? ali, eu
0: acho mas não é nem por isso, cara. Eu senti o... o FPS caindo, cara. E eu confesso que eu não lembro do FPS do Light cair tanto assim. Deve ser alguma
1: atualização, alguma coisa. É,
0: não sei. Eu sei que me decepcionou, aí eu deletei. E aí voltei a jogar o Mario Odyssey. E instalei vários jogos no Nintendo Switch. E eu quero ficar testando... É. Vários deles. E eu
1: sou da premissa de que se você vai jogar Bland Stained, vai jogar cifra of the Night, né, gente? Ah, não, mas
0: aqui é não tem, né, pra jogar no Switch. Eu né? acho que tem. Não tem, não tem, não tem. Você procurou? Assim, tem lá as coletâneas da Nintendo. Tem as coletâneas da Konami. Você tem o, os jogos do, do Nintendinho, do Magic. Ah, Netflix, verdade. Nintendo. É exclusivo de Play e é, de Saturno. Aí você tem do, aí você tem do GBA, uh, que saiu também, que, que é bem bom, que é bem é, Symphony Night, mas... Não tenho o Sinfonia da noite. Mas Mateus e você, como é que a galera te encontra nas redes sociais?
1: Pra me encontrar nas redes sociais é só procurar Mateus com com 3 R's Pra jogar comigo no Playstation, é só procurar MMDreis tudo junto. E pra jogar comigo no Xbox é só procurar Hail to the Reis. E eu tô jogando praticamente nada por causa do trabalho, né? <risos> Mas quando dá um tempinho, eu jogo ali no celular um pouquinho, jogo um emuladorzinho de Pokémon, jogo o que também, de vez em quando, no, no computador. E é bem divertidinho, você passa um tempo ali, é bem legalzinho, dá pra você fazer várias builds ali. E é um jogo que não, não demanda muito, muito esforço e raciocínio, você joga só com o mouse, praticamente, então é um jogo bem tranquilo. É o que eu tô gostando de jogar, gente, porque eu, ultimamente eu tô preferindo dormir do que eu jogar videogame, porque tá osso. Ah, e jogamos também Fortnite, ah, modo é. sem construção, claro E vencemos, ganhamos
0: Vencemos, tinha mais bot do que players? Provavelmente, provavelmente. Mas não tô nem aí Mas temos lives pra provar Temos lives, É boa, Matheus Então, bem aos poucos, tá, galera? Tipo, não é algo que a gente tá fazendo ainda com uma certa recorrência Mas bem aos pouquinhos a gente vem jogando é, e transmitindo no YouTube Então procura lá o Passa de Fase Oficial também no YouTube que eu e o Matheus a gente jogou Fortnite há um tempinho atrás, não faz, não faz tanto tempo assim. A gente jogou O Overcooked 2, a gente, vem, de... a gente Rocket jogou League. Rocket League, Wreckfest, enfim. A gente vem jogando alguns joguinhos bem mais casuais, assim, é, pra aproveitar os espacinhos do final de semana. Mas, cara, é bem divertido. Segue lá a gente também no canal no YouTube. Bom, Matheus, bora lá então. Bora, então, galera, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um passa de fase. cast. Uhul! PDF. Então, bora lá. Matheus, você já separou seus 10 games que estão no seu coração? Claro. Fechou, porque eu também coloquei aqui. Galera, a gente não vai destrinchar. Eu acho que nem o intuito, né, Matheus? É destrinchar os games aqui. Na verdade, é citar, Sim. falar um pouquinho sobre eles e tal. É, a gente vai lançar em breve, galera, um cast... Um... um cast não, né? A gente quer fazer um teste aqui. Algumas edições mais documentais. Então, a gente quer destrinchar, explorar mais alguns games inclusive, quem tiver sugestão manda no privado pra nós nos nossos perfis do, do Instagram qual game vocês gostariam que nós destrinchássemos aqui no nosso podcast Matheus
1: Vou abrir os trabalhos, pode ser? Por favor, faça as honras. Intercaladinho, né? Bonitinho. Intercaladinho, bonitinho. Provavelmente teremos jogos repetidos, tá, gente? Será, será, Matheus?
0: Será? Eu tô Até pensando. porque,
1: gente, ó, a gente não viu a lista um do outro, tá, gente? Esse é um bom detalhe. Cara, é, é isso. <risos>
0: não sei, Matheus. Eu não sei se a gente vai ter jogos repetidos, repetidos hein? Acho um... Olhando os meus aqui. É,
1: eu também acho que só um, provavelmente.
0: É, eu olhando aqui, eu acho que só um, no máximo. É. Que você gostaria de jogar aqui dos meus. Bom, o meu primeiro, é o seguinte, chega de, de rolação. O meu primeiro é um <risos> clássico do Super Nintendo. Não poderia, cara, não poderia deixar de citar esse game, que é o meu querido joguinho de futebol, International Superstar Soccer Deluxe. Bah, 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 bah. Ah, Matheus, não, não tem como... assim, o, o, o International, cara, pra mim, ele tem um, um fator muito nostálgico porque eu e meu irmão, olha que que maneiro, cara, eu e meu irmão, nós fazíamos campeonatos, assim, e, e fazia liga, então cada um escolhia 10 times, 10 seleções, e aí a gente tinha, por exemplo, o campeão, tal, e tinha o rebaixamento das seleções. Aí quem os dois últimos das duas últimas seleções <risos> eram rebaixadas, aí na na edição seguinte, né, no, no, no campeonato seguinte, aí nós não podíamos escolher Nenhuma daquelas duas seleções rebaixadas, a gente tinha que escolher outras duas. E, meu, a gente jogava o dia inteiro, todos os dias, durante meses. É, nós narrávamos, Matheus. Então, assim, eu era o narrador e o meu irmão, ele era o comentarista. Então, a gente ficava, pô, que lance! Cara, narrar de gol, gritar gol. Tinha repórter de campo, a gente fazia as anotações, cara: quem era o artilheiro, quem era o cara que mais dava assistência, é, a defesa mais vazada. O melhor ataque. Cara, a gente tinha estatísticas, a gente fazia um campeonato muito sério assim, tá ligado? Então, o internet é o primeiro por ser, para mim, um dos melhores games de futebol da geração, se não o melhor da geração. Possivelmente o melhor. Né? E também por esse fator nostalgia. Que incrível, cara. International, Alejo. Eu tenho, inclusive, um pôster aqui no meu escritório, justamente do, do Alejo, dando a famosa bicicleta. <risos> tá aí no meu coração. A, é,
1: separa o jogador, aperta A três vezes ali pra ele levantar a bola e meta o X pra fazer o gol. Boa, oh, rapaz. E o Konami Code lá, velho, cachorrinho. O juiz cachorro. O juiz cachorro. Era no International Superstar Soccer ou era no FIFA que você podia fugir do juiz pra não tomar cartão?
0: Era no FIFA. Mano, isso. era muito bom. Você
1: fazer uma foto ficava correndo do juiz para não tomar um cartão, era muito bom. Isso. Dava a
0: volta no, no, no estádio não. e não tomava uhum. o
1: cartão. Volta olímpica para tomar vermelho. E o seu, Matheus? O meu eu acho que eu vou manter aqui na. Provavelmente na, na mesma plataforma, né? Para a alegria de muitos e surpresa de ninguém, não poderia faltar nessa lista: Do King Kong Country 2. é <risos> Com uma das melhores jogabilidades e possivelmente a melhor trilha sonora. Se não for de todos os tempos, tá em top 3 ali.
0: Oh, o que me surpreende, Matheus, é que você já, de cara, já botou ele, hein, velho? Eu achei que você ia jogar ele mais pra frente, velho.
1: É porque a minha lista está em modo aleatório. Ah. Então ele foi possivelmente o primeiro ou o segundo que eu lembrei de cabeça e já entendi, coloquei. Entendi. entendi. Eu, não não, vai, eu não vou fazer ele de preferência porque, como filhos, meus jogos não podem se sentir... Menosprezados.
0: Ô, Matheus, entre... E entre os três, de fato, ele é o melhor, né? Assim, se a gente for... Se a gente for colocar numa lista... Olha, é, for... falar
1: pra você, muita gente gosta muito do três.
0: Mas sabe qual é o problema do três pra mim?
1: Um. O personagem. É, ele é muito travadão.
0: Não, eu não acho ele carismático. Porque, por exemplo, assim, é. o primeiro... Realmente. Porque assim, ó, quando eu joguei o primeiro, cara... O Donkey Kong, obviamente, e Tio o Didi de Kong. Beleza. Eu achava a dupla incrível... É, um parênteses rápido pro, pra animação horrorosa que passava na Record, não lembro, no SBT <risos> na Record era horrível. Que, que
1: por algum motivo o item especial deles era um ovo de cristal um coco de cristal é, é. nossa, eu assistia muito isso Jesus não, não. É como é assistindo. que eu lembro disso <risos> não, eu também assistia
0: muito, mas eu acho Nossa, mas não dá pra assistir hoje em dia Tipo, não passa nem a pau Não passa nem a pau Não passa E aí, cara, quando você tem o 2 Eu confesso que a primeira vez Eu fiquei chateado porque Você não jogava com Donkey Kong, né Então,
1: aí você tinha o Didi e a Dixie só que depois quando você começa a jogar o 2 que dupla maravilhosa que é maravilhosa, inclusive não. uma das melhores personagens femininas de todos os tempos dos videogames, perfeito, olha o gancho aí pro próximo olha a dica pro próximo cast então, só que aí quando veio
0: o terceiro, velho aí você não tinha o Di demais, aí você continuava com a Dixie, show, mas aí você tinha aquele macacão bebê, velho aí foi isso, cara, aí eu não, não sei por conta desse personagem eu confesso que eu não eu não joguei muito o 3 por isso. Então, talvez o jogo seja melhor de todos, mas eu nunca joguei o 3 direito.
1: O que eu mais joguei, claramente, foi o 2. Eu sei, basicamente, né? de cor o jogo, né? Vamos concordar. Jogasse, né? E o 1, um joguei menos, porque o 1... Um eu... Mano, a galera fala que o 2 é o mais difícil, mas eu acho o 1 um mais difícil de todos. Ai, não sei, hein, cara. É, não... Possivelmente, por não ter jogado tanto quanto o 2 mas o 1 eu acho ele bem complicadinho é, agora... e o 3 é o que eu menos joguei apesar do apesar do que provavelmente do 3 tem fases assim que eu acho o design de level assim excepcional por exemplo as fases de subir na árvore que você vai subindo São, mano o design o level design é maravilhoso
0: e, e eu acho que o a série Donkey Kong ele tem as melhor a dizer tá tem as melhores fases da água debaixo d'água de todos os games, assim. Possivelmente. Porque geralmente são sofridas, cara. Já no Donkey Kong é legal. E aí e aí ela fica melhor ainda muito mais quando você pega o, o peixe, né, velho? Nossa senhora. Realmente. Uma apelação muito massa, velho. É, Matheus, vou trazer o meu segundo game aqui. Esse game, ele foi lançado em 92 para aquele monstro, aquele Transformers do SEGA CD. É que A SEGA teve uma fase que transformou o Mega Drive num, num Transformers Não, pensa, era,
1: era basicamente se acoplar uma sanduicheira é, <risos> Embaixo do videogame Só
0: que aí eu não joguei essa versão do SEGA CD, na verdade, Matheus Eu joguei uma versão que foi aprimorada é, no Playstation E foi lançado seis anos depois Foi lançado em 98 É um RPG, ele se chama Lunar The Silver Star Story pra mim, Matheus, assim ele me marcou muito por alguns aspectos do game, você controla um é o um personagem que você controla, ele se chama Alex e, e ele é seguidor do, de um dos heróis lendários né, da, daquela terra lá, que é o Mestre Dain então ele é um caçador de de, de dragões e tal na verdade ele é um mestre de dragões, não é um caçador né e aí você controla o Alex e aí você tem mais dois companheiros, né? A Luna e... Putz, esqueci o nome do, do, do outro amiguinho deles. É, mas o que me chamava muita atenção do Lunar, cara... Primeiro porque é um RPG classicão, aqueles JRPGs. Né? Então, por turno e tal. Bem, bem da época, assim. Bem, bem no estilo da época. Só que ele é... Diferente, por exemplo, do... não tô falando mal do Final Fantasy, tá? Mas, por exemplo, diferente de Final Fantasy VII que eram aqueles polígonos horrorosos, né, então, vamos ser honestos, né, tipo, o jogo é incrível, mas o Cloud era cinco <risos> quadradinhos, cinco cubos, né, então, era bem, bem, bem feinho o gráfico. E Já no Lunar, ele era um desenho animado, assim, parecia que era um desenho, é, parecia que era desenhado à mão. Uma coisa que você ia gostar, não sei se você já viu esse jogo ou já jogou, é... As cutscenes eram
1: animes. Ah, tô ligado com o que. Matheus, é lindo demais,
0: cara. É lindo demais, cara. Tipo, a, a jornada... Então, assim, é um, dos, é, um dos, é um dos primeiros RPGs, assim, da geração PlayStation que eu, que eu joguei e que me marcou muito, assim, sabe? Então, é um game que, que eu sou apaixonado. E eu não sei se você sabe, cara, o, o, o cara que criou os animes... Do, do Lunar é, aí você vai me sacanear porque diferente de você que sabe falar mais japonês do que eu, eu não sei pronunciar mas é o Toshiuki Kuboka Kuboka, sei lá, porque tem dois Kubo, os Kuboka, Kuboka. Kuboka que ele é famoso por por animes e jogos né? o Gunbuster é, Giant Robot. então ele tem um currículo ali de animações bem, bem forte e o e ele foi o cara que responsável por fazer as animações do, do Lunar, cara. E aí ele ganhou é, versões pra Game Boy Advance, PSP, inclusive do PSP, lindo demais, é o mais lindo de todos. Jogaço,
1: é, tá no meu coração, Lunar The Silver Star Story. Boa, maravilhoso. Mano, jogo de anime, né? Anime é anime, não tem jeito. Jogo de anime, cara. Bom, falando em jogo de anime... Ah lá, lá vem. Tudo conectado, nesse esquece. Vou trazer aqui, pra, pra mim, o melhor jogo de luta de todos os tempos. E do meu anime favorito, provavelmente. Hum, já sei. Que é Naruto Storm 4. Que, pra mim, a melhor experiência pra você vivenciar o final do anime. Tirando a época que você acompanhava um por semana, que tinha aquele hype. Eu acho que esse jogo é a melhor experiência. Principalmente porque... é o Uh, atualmente eu acho que não Mas na época era a única oportunidade De você ver o final do anime dublado É
0: verdade, tinha esse rolê, né cara Porque nem a animação era dublada, né
1: é que a animação já tinha chegado ao fim no Japão. Verdade, mas não tinha sido dublado só ainda. Só que não, não havia sido dublado no Brasil ainda. aí Porque crer. ele se passa do final da Guerra Ninja até o final do anime. Pode crer. Então, eles pegaram e dublaram só o final. E um belo não foda-se pra série, né? <risos> Eu devo ter mais horas de jogo do de Naruto Storm 4 do que horas dormidas na vida. assim.
0: Caraca, velho.
1: Eu acho que eu zerei ele, ó, sem, sem exagero nenhum. Uma, cinco, seis vezes, assim. E não é pesado pra PC, falar pra você. Não é um jogo pesado.
0: Eu tenho, ô, Matheus, aquele... Eu tenho no Switch, inclusive. Ah, cara, acho que eu vou baixar, inclusive. Eu acho que eu tenho o primeiro, Naruto...
1: O Naruto. Eu tenho todos pro play, os, os quatro do Naruto. Assim, o
0: primeiro não é só luta, né? O primeiro é um pouquinho de... É, controle o Naruto, né? Primeiro,
1: segundo e terceiro não é só luta. Eu gosto do quatro, porque ele conta tudo através de combate ah, tá. e cutscene, só. Ah, eu gosto do, do, do Naruto você andando pela vila. É que Naruto... É que assim, Naruto é meio longo, né? Então... É, isso. É, tem, hora que vai ficar, tem hora que você não vai aguentar ficar é. fazendo filler jogando, aí... É, verdade. Compensa você... Joga o Storm 4 dubladinho, pra você ver o final do anime bonitinho, você vai ver que o bagulho é da hora, vale muito a pena. E todo mundo também que estiver ouvindo se tiver oportunidade de jogar, porque geralmente ele tá de promoção Não, vira ele tá em promoção tá? Até, até porque vai lançar ele de novo pra Play 5
0: Agora eu vou trazer um, o meu terceiro que não sei se vai surpreender, tá? É um jogo mais recente ele foi lançado em 2000 e ele foi o jogo, um dos jogos, se não um dos principais, que teve o lançamento mais polêmico, que é Cyberpunk 2077.
1: Esse quase entrou na minha lista, Jesus. Cara, amado.
0: não tem como, eu sei, galera, eu sei. É, a galera...
1: E vocês é... sabem também, porque a gente já falou. <risos> não,
0: a gente já falou, a gente gravou um cast sobre... É, não tem como eu não, não colocar Cyberpunk na minha lista... É, cara, não tem como, porque eu já falei isso em alguns casts É um dos gêneros que eu mais gosto, assim, é um dos ambientes Temas, que, né? que eu sou apaixonado. É, o famoso cyberpunk, né? Que é, é alta tecnologia com baixa qualidade de vida, né? Então o gênero cyberpunk é isso. Então você tem
1: minorias muito. Você tem classes é, sociais. É muito disto antes, né?
0: Exatamente. Então, assim, é uma crítica social. Mega
1: corporações e tal.
0: cara, as, 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 as coisas que eu mais gosto, assim, por exemplo, filmes. Então, Blade Runner, tanto o primeiro quanto o segundo, eu acho os dois muito bons. O primeiro, óbvio, eu acho muito melhor, mas o segundo também é muito legal. É, você tem Ghost in the Shell, você tem... Uh, eu ia falar a animação, mas, na verdade... Eu eu tive contato primeiro no no Mangá, que é o Akira.
1: Nossa, velho, que filme maravilhoso. Então assim,
0: tanto o mangá quanto a animação é incrível. Você tem Matrix. Matrix. Você tem, cara, assim, eu posso, poderia ficar citando vários exemplos, cara. Matrix,
1: inclusive, malandro, fez uma coisa que assim eu até hoje não vi tão bem feito no, em outras mídias. Pode ser falta de conhecimento? Pode. Mas um apocalipse no universo cyberpunk, né? É, putz... Porque você não vê as cidades de neon, modificações corporais, não. A tecnologia chegou num ponto que a inteligência oficial tomou conta. É isso, muito legal. E é isso aí, é um apocalipse no universo cyberpunk.
0: É, é muito bom, assim, sabe... É, eu gosto muito da animação do, que tem no Crunchyroll é, do próprio Blade Runner eu assisto a, pro, a própria animação da Netflix, do Cyberpunk 2077, então assim o oh, Edrunners né oh, então sim Matheus, é um dos universos que eu mais gosto é, vou, outra, outra outra recomendação que eu faço aqui é, quem, quem me conhece sabe que eu sou muito fã deles que é a galera do Jovem Nerd e eles gravam alguns casts especiais, que eles lançam Geralmente, geralmente não, eles lançam no final do ano. Que são os especiais de RPG. E eles têm uma trilogia de Cyberpunk que é incrível. Que inclusive um dos personagens que eles criaram nesse especial de RPG foi pro game Cyberpunk 2077, o Ozob, né? Que é, pô, é um personagem brasileiro. Tipo, foi dublado pelo Dave Passos, né? O Azagal. Então, putz, cara, eu, eu sou apaixonado por Cyberpunk a história, você controlar o V, o Ken Reeves no meio da história, os múltiplos finais, ah cara, só, só amor, só amor
1: inclusive vai, é, reza a lenda aí que vai ter um patch de atualização que vai inserir uma coisa que falaram que vai mudar o universo assim, dos desenvolvedores eu já não acredito ah, em mais nada, mas <risos>
0: CD Project. Tipo, ah, elas tipo...
1: podiam ficar quietas <risos> só lançar, né?
0: eles não aprendem É, lança É igual o, o joguinho Que também é cyberpunk, né, cara? O Hi-Fi Rush uhum. Não tá nem na minha lista Não tô nem roubando Mas tô citando aqui porque eu lembrei Mas é, é isso, cara Tipo, o, A Microsoft não falou nada Só jogou pra galera jogar E foi uma surpresa super grata ali, cara Jogaço, jogaço uhum.
1: Aí. Falando ainda nesse universo meio cyberpunk, pode-se dizer que sim mas eu acho que é mais industrial o uh, maravilhoso controverso e ainda assim muito querido Final Fantasy VII Remake. Não Bom trago Deus. o original porque eu não joguei na época não, não tenho esse peso da nostalgia do Final Fantasy VII é, original joguei ele mas eu gostei, mano, eu joguei tanto o remake. O tanto. é bom
0: demais, cara. O remake é bom demais. Nossa
1: cara. senhora, e agora com essa mudança da história que tá tendo, eu tô gostando muito do caminhar da história. Massa, Fora a gameplay, que é excelente. Assim, nossa, um nojo de boa.
0: Eu acho que sabe, sabe o que é legal, Matheus? Assim, no seu caso é o que você comentou, cara. Não tem esse fator nostalgia. No meu caso, e ainda bem que você trouxe, tá? Porque eu vou dar um spoiler, não coloquei. e tô com dor no coração, nenhum Final Fantasy na minha lista. Então ainda bem que você trouxe aqui, porque aí eu posso aproveitar e falar. É, mas cara, o, o Final Fantasy VII, primeiro ele tem um fator muito nostálgico para mim, porque como eu falei, polígonos na horrorosa do Cloud, né, da galera toda. Mas para época era muito bom. E aí eu lembro quando quando saiu a, aquela primeira animação, você lembra da animação que saiu do set, cara? O O Cloud vs. Sephiroth. Exato. Que era lindo, cara. Então assim. Aí eu ficava, cara, olha que maneiro. Porque aí você consegue ver o, o, o Cloud é, em alta resolução, né? Você não vê aquele quadradão gigante, né? E aí quando. Putz, eu nunca esqueço, cara. Quando, quando a, a Sony anunciou o remake do Final Fantasy Nossa, League eu 17.
1: lembro do trailer de cabeça cara. dele passando atrás da viga. Com a espadona com aparecendo a espadona, nossa. Oh,
0: a galera gritando, né? Ih, arrepia, cara. A galera gritando. Puta, jogaço,
1: Matheus. E demoraram, acho que uns, uns sete anos pra lançar depois disso?
0: É, e aí a, a Sony fala que a Microsoft não é confiável pra fechar contrato com a Activision porque o Starfield tá sendo atrasado. Tá de sacanagem, né, Sony? Demorou a sete Sony. anos pra lançar o Final Fantasy e aí você vem falar da, do, dos outros, cara. Não tô falando que a Microsoft tá, tá, tá certa, tá? Mas, assim... Porra. <risos> porra. Menos, né, cara? Porra. Matheus, meu próximo game também é um game atual e ele se conecta muito com... Com o meu momento atual de vida, assim, sabe, cara? Eu. eu... Momento ó, abrindo meu coração, assim, pra, pra você e pros ouvintes, cara. Eu passei por um período bem, bem complicado, assim, da minha vida. Perdi meu pai e tal. Passei por um período de ansiedade, putz, super difícil, assim, da minha vida. É, comecei a fazer terapia, o que eu nunca tinha feito, e descobri um mundo maravilhoso, então. Façam terapia? Façam terapia, eu super recomendo, faz muito bem pra todo mundo. É, e a minha terapeuta, beijo parte pra você, pessoa incrível. É, e ela me ensinou algo que eu achava que eu nunca ia fazer na minha vida, sabe? Por meditação. Faço isso hoje em dia e, cara, melhorei muito a minha vida, meu, meu, meu jeito, assim, minha ansiedade passou. Não que eu não tenho mais, mas melhorou muito. Ah, enfim, fiz toda esse, esse, essa introdução aqui pra falar que um dos games que eu mais me conectei... E olha que engraçado... Eu comecei a jogar ele no ano de lançamento, que foi em 2020. No mesmo ano. Olha que engraçado, né, cara? No mesmo ano do Cyberpunk. Mas eu só fui realmente concluí-lo esse ano, que é o
1: Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima.
0: Cara, é, Matheus, é, é incrível, assim, sabe? Tipo, o, Pra quem gosta. E, e é outro temática. cenário, outra, outra temática que eu gosto muito, assim, né? Essa temática feudal, Japão feudal e tal. Então, Putz, é, é, é muito legal a jornada do Jin Sakai, é, ele com as regras dos samurais aí tendo que quebrar, vendo a necessidade e, e, e ele sendo obrigado a, a quebrar algumas regras que ele era contra até então. Enfim, você vendo toda a evolução do personagem. E eu tô falando isso porque, no, no, olha que engraçado, cara, pode parecer muito Bobeira, assim, pra quem tá ouvindo. Mas pra mim é importante. Tem algumas partes do jogo, Matheus, que você encontra que são momentos que ele, que ele escreve aqueles poemas. É Raikai? É que, que fala?
1: Hum, agora você me pegou.
0: É, eu não vou lembrar o nome, mas são aqueles poemas... São três frases, assim, super rápidas. Então é muito legal porque, assim, tem um momento que você... Aí você encontra lá o lugar. Aí você senta com o Jim. Aí mostra um cenário. Aí você tem que apontar para algumas opções, que são palavras-chave. E aí em cima das escolhas que você faz, ele cria esse poema. É, e aí tem uma música zen e tal. Cara, é um momento que... Eu adorava esses momentos desse jogo, porque era um momento que eu... Ah, respirava, tá ligado? É um jogo lindo. acho que a jogabilidade é incrível. A história é muito boa. Graficamente, é um dos jogos mais lindos que eu já joguei na minha vida. Os cenários são... Incríveis é, Detalhes também que são incríveis Tem uma hora quando você tá andando com, com o Jean Naqueles campos de flores Mateus uhum. você, Quando você caminha Não sei se você chegou a reparar isso é, você, Ele tipo, coloca a mão assim Sabe quando você coloca a mão para passar os dedos Pra tocar nas folhas assim, tipo, São detalhes singelos ali Simples que Engrandecem o jogo Então assim, Ghost of Tsushima Quem tiver oportunidade, joga Joga que vale a pena
1: Vou trazer pra vocês aqui, eu acho que... Sem muita explicação, né? Meu jogo favorito da vida. Kingdom Hearts 3, eu acho que... Se você gosta de RPG de ação e tem um pouquinho, assim, 10% nem isso... De afinidade com Disney, você deveria jogar o jogo, assim. <risos> Pode crer, velho. Meu, é... Melhor, apesar de muito confusa, uma história excelente, maravilhosa, ainda mais com o trailer do Kingdom Hearts 4 que saiu, que deu uma sobrevida ali, que deixou todo mundo louco, gente que coisa maravilhosa esse jogo, o final dele é surpreendente, e aí com o trailer do Kingdom Hearts 4 que o, o Sora aparece no mundo real em Osaka, eu acho já tem uma gameplay dele lutando com Heartless gigante e o gráfico tá estrondosamente bonito ele tá extremamente realista e, gente que jogo bom da porra <risos> Eu acho que eu zerei ele acho que umas duas, três vezes também. Não é um jogo extremamente fácil. Ele não é. Não tem um, uma curva de dificuldade muito grande. Mas ali a batalha final na, naquela, na última cidade lá... É embaçadinha. É bem embaçadinha, viu? E, meu, depois você acaba o jogo, você larga o controle. Pega o lenço e assiste a, a cena final chorando. Porque é maravilhoso. E principalmente pra quem acompanhou todos os outros Kingdom Hearts, né? Porque tem uma cena... Que eu não vou Sim. dar spoiler... Tem uma, um certo momento do jogo que você se junta com todos os personagens pra enfrentar uns inimigos. E são, então você tem personagens... De todos do que, os games, sim, né, Matheus? Sim, você tem o Sora, toda, o Ventus né? e o Roxas, eu acho que tá também. Você tem o Aqua, você tem Terra você tem aqueles, aquele maluco de cabelo vermelho, você junta todo mundo ali de, dos Kingdom Hearts que são personagens importantes pra enfrentar uns inimigos específicos ali e o pau come e é muito inimigo na tela, o jogo acontecendo e você, puta que pariu é, é maravilhoso
0: o meu problema com Kingdom Hearts, Matheus é que acho que eu não, eu não peguei ele desde o início, é, eu lembro que o primeiro eu gostei, assim, eu joguei super pouco mas eu, eu gostei muito tal, da temática, que é a famosa é, mistura de Final Fantasy com o mundo Disney. Inclusive, né, Matheus, acho que vale falar da curiosidade, né? É. De como foi meio que concebido a ideia de Kingdom Hearts. né? Foi
1: um encontro de elevador, não foi? Foi. E ele, o criador do Kingdom Hearts estava com essa ideia em mente de fazer um, 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 final, um crossover de Final Fantasy com alguma temática mais infantil, mais... Cartonescas, assim, ele tinha algumas ideias e ele tava no prédio da Square, se eu não me engano, mesmo e ele viu entrando no elevador um, um chefão da Disney, eu não lembro quem que era agora e ele correu até o elevador pra poder pegar o elevador junto, tipo, não tava indo pra lugar nenhum e ele entrou no elevador e começou a conversar com o cara e expor a ideia dele o cara abraçou a ideia, falou, uh, mandou aquele entre aspas, me liga segunda que a gente resolve isso. E temos que ir no hearts. Olha que coisa linda, inclusive para quem quiser só acompanhar a história e jogar só o 3, por exemplo, quando você abre o jogo no Kingdom Hearts 3, você tem um modo, de, um modo de... tipo uma galeria, que ele mostra cutscenes, conta toda a história de todos os Kingdom Hearts até chegar no ponto do Kingdom Hearts 3, massa, pra massa. você começar a história. E
0: mesmo assim, você não vai entender absolutamente nada, porque ou história completa. E mesmo assim, tá... você
1: vai ficar perdido na história. Eu acho que é isso que me
0: perdeu, cara.
1: Tem universos, tem viagem no Nossa. tempo, a mesma pessoa tem três corpos, é, é, droga, é, é muito É muito bom. Você tá não vendo? mas
0: assim visualmente é bonito a, gameplay a é história bonita, dele mas... é
1: excelente nossa senhora o sacrifício porque é um é bem aquela pegada de anime mesmo tipo, tem muito sacrifício muita gente se sacrificando pelos amigos pelo pelas pessoas ali tem companheirismo o poder da amizade lindo chorei não disse por onde
0: Agora o meu quinto jogo. Ele você vai matar, Matheus. Eu vou falar isso aqui agora, você já vai vai matar na hora, tá? Ele foi responsável por eu comprar o meu Xbox da é Spartan que eu queria exatamente. <risos> Halo 3. Puta merda, Mateus. Halo 3. Ele me ganhou no dia que eu fui comprar um Fui comprar. Não, eu fui com.
1: Não, meu irmão foi comprar eu... um Wii. Não fui. É? Sim, Na lá. verdade, eu
0: fui acompanhar teu, o, o tio, o teu irmão, porque eu já tinha o Nintendo Switch.
1: Switch não, Nintendo Wii. Oh, é,
0: eu tinha o Nintendo Wii e o PlayStation. E aí o tio me chamou e falou assim: Cara, você conhece alguma loja de games em Santo André? Porque eu tava afim de comprar um Nintendo Wii, né? Falei, Cara, conheço uma que eu sempre. Geralmente eu vou e compro jogos e tal, não sei o quê. Aí eu fui, com ele, fui só pra acompanhar o
1: tio. Eu até lembro até onde é resumo
0: da história, o Thiago não comprou o Nintendo Wii naquele dia, e eu voltei com o Xbox 360 porque, cara, enquanto o Thiago tava lá conversando com o cara, tipo é, pegando as especificações técnicas, tirando dúvida, forma de pagamento, enfim, um monte de... Enfim o Thiago tava trocando ideia, e aí de repente eu tô lá, acompanhando, fiquei entediado né, porque eu falei assim, não vou entrar nessa discussão aqui agora aí eu viro, na TV tá rolando um trailer assim, tipo... Devia tá estar rolando dublado... gameplay, né? Ali. Não, não, não. tava, tava so... Não, na verdade. Tava... Só os filminhos, né? Só os filminhos, exato. E dublado em português, né, cara? Aquela dublagem profissional, assim, né? Tipo, você não tava acostumado, assim. Até então, a gente não tava acostumado com games dublados com aquela qualidade. Aí eu olhei aquilo assim. Falei, cara, que jogo é esse, velho? Aí eu falei, ah, é um jogo aqui do Xbox 360? Halo? Tipo, a gente chama Halo antes. Né? Tipo, é Halo? Halo 3? Halo 3.
1: Aí eu. Ah, não, eu joguei, em eu... nossa defesa, os dubladores também chamavam de Halo.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> é, Aí o, pô, jogão, tal, não sei o que, pô, 360, aí eu, pô, quanto custa, né? Esse videogame, né? Aí eu nem lembro quanto custava. E eu sempre fui colecionador de videogame, né? Aí eu. Você faz rolo? Aí ele, não sei, o que você que tem? Eu falei, cara, eu tenho um Nintendo. Eu tinha o um Nintendo. Cube, um... Um GameCube. O Gamecube, Nossa. eu tinha um Gamecube, eu falei assim, cara, eu tenho um Gamecube, eu tenho um Playstation 2, eu tenho, cara, eu lembro que eu tinha um, eu tenho um Game Boy sei lá qual... Você tinha, o DS, você
1: tinha o DS Prata.
0: O DS, exato. Foi cara, a primeira isso, vez que eu joguei isso, DS, foi
1: na sua casa, o DS Prata.
0: É verdade, né? Aí ele, cara, traz aí que eu avalio. E aí eu sei que, putz, eu não vou falar que foi um negoção, né? Porque eu levei três videogames, mais um monte de jogo mas assim ao invés de eu pagar eu não lembro o preço tá mas ao invés de eu pagar mil reais eu paguei duzentos reais na troca né tipo eu só precisei voltar duzentos reais e aí o cara e aí o cara vai e me pergunta né quando ele tava embalando para mim é, você tem direito a a três joguinhos qual que você vai escolher eu falei meu irmão esse daí que me fez comprar <risos> esse videogame né cara aí eu comprei o Halo eu nem lembro os outros dois cara o Halo foi tão marcante para mim que eu, cara, eu joguei o final de semana inteiro, cara. Aí a gente foi lá pra casa e a gente ficou jogando Halo.
1: Campanha de sofá. Foi... Ah,
0: cara, que jogo lindo, cara. Que jogo maravilhoso. Não, dá pra jogar multiplayer, cara. Então, com, então é. Ah, não, é, é. Multiplayer de sofá, é verdade. Multiplayer de sofá. Então, putz, a história, tipo, era bem jogão filme Sessão da Tarde, de aventura, do espaço, o Esparta é incrível.
1: Puta, que... Joia, Frases isso, feitas.
0: <risos> que... Cara, são, são esses jogos que... Faltou de arrancar mexe, o capacete cara.
1: e seu Stallone, tá ligado?
0: Pode crer, né? Mas, pô,
1: jogaço, cara. Halo 3... Olha, lá. Mauro, pode achar que é mentira, mas o jogo que eu já tava separado pra falar aqui, antes de você falar de Halo, é, assim, pra mim, a melhor experi uma das melhores experiências que eu tive com jogos cooperativos, assim. <risos> joguei na época do Play 3, joguei muito, inclusive... Joguei, muito conectado esse joguei recentemente e confesso que ele é melhor na memória, apesar de ser um puta de um jogo ainda, que é o primeiro Arm of Two. Arm of Two. Nossa, cara. Nossa, esse jogo é excelente, assim, maravilhoso, eu tenho ele. Matheus,
0: polêmica, Arm of Two é melhor que Gears of
1: War? Não, às mil vezes. Nossa senhora,
0: eu ia falar tudo
1: isso, mas o que? Polêmica. Não, porque Gears of War é. É só tiro, tira, mano. É só tiro. Jogo você, não de tem, murinho, jogo de murinho, você não tem Você não tem estratégia. Mano, o que eu gostava muito do Doom of Two que você evoluía suas armas e sua armadura. Não sei se você lembra, você evoluía a arma e tal, a armadura, conforme você ia evoluindo ela, você podia ruxar pra cima do cara que o cara ia dando tiro, pegava na máscara, Acho... na armadura, e a vida praticamente não abaixava. E você sempre pegava uma, um revólver 45, calibre 45, ou uma Desert Eagle, no caso. Era hit kill, então você upava ela ao máximo, deixava ela dourada. E, mano... e o back-to-back -back do jogo era muito foda. Tinha, tinha um momento de câmera
0: lenta também?
1: Então, é o back-to-back. -back. O... Ah, back -back, fica um de né? costa Pode pro que... outro e começa vê... a vir inimigo Nossa. de todos os lados em câmera lenta. E uma coisa que eu achava da hora é que você estava de costa. Se eu virasse pro lado, por exemplo, do Mauro que tá jogando comigo, na hora que eu viro o meu personagem o dele agacha. É verdade. Aí Nossa. você passa por cima dele atirando, assim, é muito foda o jogo. Ah, jogo. Não é muito difícil, mas também não é extremamente fácil. Era do Play 3? Play 3. Ah, tá. Por isso que era do Play 2, Não, né? Play Não, Play 3. E ele, ele é Não, aquele gráfico lá, filho. Eu achava é ele dos jogos verdade. mais lindos, assim. do. E tem ele na. Na EA. Na EA. Qualquer coisa da Xbox lá.
0: Ah, EA X. Você tem
1: aquela. Tem lá que... Mas. E é uma... assim, ah, mas ele... é
0: verdade. Eu lembro que a gente até comentou de tentar jogar, mas eu, eu fico com. Com medo, cara. Do jogo ser. Nossa, jogo é excelente. Nossa Ser senhora. ultrapassado, tá ligado? E me decepcionar.
1: Ah, eu acho que vale uma gameplay, por exemplo, pra gente jogar num dominguinho aí no... no... Vamos, vamos,
0: vamos baixar? Vamos, baixar vamos, vamos. É, ele, é, ele é gostosinho
1: de jogar, mano. Ele é bem Deixa legal. Aí, então. E as gameplays, são, eu... as, gameplays, as cutscenes são bem bonitas pra época também. É um jogo que é assim, se você tem oportunidade, você ainda tem um 360 ou um Play 3, compra Arm of Two. o primeiro, que é o melhor Sim. de todos. Ó, oh, tem melhor. a cena da, das torres é verdade, gêmeas, que você vai atrás do, de um dos caras responsáveis, tal, os caras foram corajosos de colocar isso no jogo, viu?
0: Mas foi antes, não foi antes?
1: Não, depois foi depois do né, Play 3. Ah, é
0: verdade, é verdade, é verdade. Vou trazer o meu aqui voltando para nostalgia, voltando para geração 16 bits, mas não é Super Nintendo, é Mega Drive, o meu videogame e... do coração. Não, Matheus, esse game nem você vai conseguir tirar o sarro, velho. Nada mais é do que o segundo game do nosso querido Ouriço Azul ou seja, Sonic the Hedgehog 2
1: Excelente.
0: ah cara que jogo Matheus jogo
1: lindo não, o jogo, esse jogo é muito bom, vai tomar no cu
0: não, o jogo é maravilhoso, é quando você é, você é apresentado ao Tails, você consegue jogar com seu amiguinho, tudo bem que é meio injusto quem controla o Tails né porque o cara que controla o Sonic é sacanhar ele sai correndo se o cara não consegue acompanhar <risos> É, ele não consegue jogar uh, direito. Fica... Mas é. Mas, putz, jogar. Mas é legal. Mas assim, se você joga com um amiguinho bacana, que gosta de jogar em time, fica muito legal a gameplay, cara. Porque com o Tails ele pode voar. E aí você pode. ele pega o Sonic pra, pra alcançar alguns lugares mais altos. Então, assim, a gameplay é muito boa. O multiplayer de corrida é muito legal. Uhum. Que aí você tem o cenário pra quem chega em primeiro. Ah, cara, Sonic 2 é. É, tá no meu coração, então não tem nem o que falar direito dele, cara. Só, só isso, cara só joguem, gente, quem tiver oportunidade, quem tem Switch, quem tem assinatura do da Nintendo Plus, sei lá o que, Mega Plus, que custa um rim, é, você pode baixar lá os jogos de Mega Drive, ou, se você não quiser, você pode comprar um que tá no Play, no, no Xbox ou na Nintendo, que é o Sega Classics também, que aí também tem uma coletânea do Mega Drive, que,
1: putz, é muito bom, cara, muito... Ah. Excelente, totalmente excelente. Faz o Mario aí pra conectar então, Matheus? Ah, não. Então. <risos> não, ainda não. Deixa eu joguei no ar. Oh. Vou trazer aqui pra vocês um... Eu acho que... Eu não vou nem falar muito desse jogo, porque eu já falei tanto dele. No longínquo ano de 2014, lança-se o jogo que mais me fez gastar dinheiro oh. na vida. Que é o Maldito <risos> do Destiny. Jogo Destiny 1. Qual, qual a produtora?
0: Qual a produtora? Band Mesmo a responsável pelo... Pelo Halo 3. Pelo Halo 3. E 2 e 1, um, é, acho. Né, desde, até o, acho que até um o 4. Halos. Acho que até o 4, se não me falhar. Pois, bem. acho que 3 for 3 é, depois, né? Exato.
1: E, meu, joga em Destiny 1 um ali, só de tiração. É bem legalzinho, os servidores ainda estão funcionando. Assim, eu tinha mais de mil horas de Destiny 1... Eu comprei ele em três vezes, comprei as DLCs duas vezes. Porra, top, né? Joguei muito esse jogo, muito mesmo.
0: Ô, Matheus, eu tava no... essa semana quando eu tava lá na Mobile Games. Eu tava trocando ideia lá com o Cadu. Manzasso de Destiny também. E aí eu comentei que você também era viciadaço. Assim, abraço de um viciadaço. Nossa, eu
1: jogue... Não, eu tenho duas tatuagens de Destiny, inclusive, nos no... ah, antebraços, que, que é minha facção e minha, e minha classe. Gente, eu era muito viciado em Destiny. Mano, ela viciaram no nível de quando lançava DLC, jogar 14, 18 horas seguidas. eu Cara, eu, eu acho que eu perdi o time, Matheus.
0: Porque assim, o jogo. Eu gosto do jogo, tá ligado? Tipo, não é um jogo que eu falar. Igual, por exemplo. É, não não é falando mal, tá? Mas, por exemplo, o Kingdom Hearts é um game que dificilmente eu vou jogar por, pelo que a gente falou, assim. Eu acho que, cara pra eu entender a história e tal. Então é um pouco mais complexo ali, talvez, eu jogar. Já o Destiny, não, cara. O Destiny é um jogo que vira e mexe, eu tento dar uma chance. Mas como eu não, não joguei desde o início, como, por exemplo, você, que tem mais de um bilhão de horas e tudo mais, é... eu não consigo acompanhar, tá ligado? Então eu meio que acabo sempre... Desistindo, Como assim, é um
1: jogo contínuo por serviço, tá sempre acrescentando coisa. Você tem sempre essa, sens essa sensação que você tá muito pra trás do é, jogo, então, sabe? Então tem
0: isso também, sabe?
1: Então, então... aí por exemplo, você pega um Destiny 1 pra jogar, você vai fazer um modo história ali, de boa tal, até matar o lá o, o Vex no Jardim, no jardim Sombrio. Você joga assim tranquilamente ali. Aí você chegava no nível 20. Aí você chegou no nível 20 e terminou o modo história e o jogo começa. É, então. Com assaltos, com item exótico. o fuzil da estranha, que era excelente. Você jogava com. Fazia as raids. Gente, aquela raid do Crota maravilhosa. Inclusive eu preciso puxar saco de mim mesmo que eu conseguia fazer o pulo da ponte da Raid do crota de arcano, quem joga não tá ligado que isso é difícil, geralmente se faz de caçador
0: parabéns, eu tô impressionado, eu não sei o quanto é difícil, mas eu tô impressionado a gente,
1: a gente fazia a câmera de cristal em 3, 4 assim mano, era muito embaçado Nossa uma parte da raid da câmera de cristal do Destiny 1, que você tem que ficar em pontos específicos, cada um em um, e um maluco desce, para chamar, para iniciar a fase, então fica todo mundo lá em cima de sniper, e o cara que tá lá embaixo só vai dando comando, tipo um, cinco... Ah, direita, 1, dire... oh, direita 1, direita 2, baixo 1, baixo 2 Que é onde apareciam bolas de luz que a gente tinha que acertar antes que ela explodisse Porque se ela explodisse, todo mundo morria e recomeçava Nossa. Então todo mundo ficava em ponto estratégico pra ter a visão da sua área Enquanto o cara lá embaixo tinha que dar o comando pra todo mundo pra falar onde tava as luzes E ainda matar os inimigos lá embaixo e não morrer Nossa. Era muito bom
0: Massa, top, top
1: sensacional Depois, quem tiver curiosidade, assiste um vídeo no YouTube da Raiz da Câmara de Cristal que é divertidíssimo de ver a galera fazendo. E
0: escuta o nosso cast também, cara. A gente gravou... A gente não, porque eu não participei desse cast. Acho que foi um dos únicos que eu não... E e o
1: Thiago gravamos um, um, um cast, cast, cast... bem
0: legal sobre Dash. Muito bom. Matheus, meu antepenúltimo. Estamos aqui na sétima rodada. E o game que eu que eu trouxe aqui agora... Enfim, já vou falar de cara, vai. A gente gravou um cast recentemente. Na verdade, o último cast. Não tinha como não trazer The Last of Us, cara. Não precisa, a gente não precisa nem discutir, cara. Só tô citando aqui. The Last of Us. escuta o cast anterior, que é incrível. E também o 59. E os episódios que a gente gravou. A gente tem dois, três casts aí, só de The Last of Us. Então... Não, gente,
1: The Last of Us 2 sem... The Last of Us 1 é. um ou 2, Não, coloca? eu
0: coloquei o primeiro. Por que eu coloquei o primeiro? O 2, hum... ele é... Não, não, assim... Eu acho que o 2 é até melhor. Acho não. Ele é melhor do que o primeiro. Mas é que o primeiro tem um fator de... Novidade. Ele explodiu minha cabeça logo no começo, entendeu? Então assim, logo quando você é, <risos> perde a Sarah... É, enfim, aí tem o final impactante aí, que a gente Então assim, e o primeiro me marcou muito. Assim, Foi um game que... De... Ia... Putz, ele é incrível, velho. Eu
1: ia dar um puta do spoiler agora. Não,
0: segura. A gente...
1: O spoiler é no cast anterior. Matheus, puxa aí o teu sétimo, velho. Vamos lá. Como dito anteriormente, lhes um Super Mario. Ai. Mas, na minha opinião, o melhor Mario de todos os tempos, que é o Super Mario 64. Ah, incrível, Matheus. Muito bom. Excelente. Você achou que ia falar o quê? Não, Sunshine? não, cara, Eu achei...
0: Não, Sunshine...
1: <risos> não que seja ruim, mas está longe de ser o melhor. Não, mas sabe
0: qual é o problema do Sunshine, na minha opinião? É que primeiro ele, que ele foi, foi lançado para GameCube. GameCube, que ninguém teve GameCube. Né? Tipo, é um videogame que ninguém comprou. Mas ele também era bem complexo, cara. Por conta do. A, a ideia era boa. Eu acho que a ideia era muito boa. Mas ele tornava-se complexo. Porque aquele aquela mangueira lá que ele tinha que limpar as coisas, uhum. ela servia
1: como jato.
0: É, tipo, ela era. É assim, a gameplay game era baseada neles, entendeu? Então eu acho. É um bacana. jogo
1: muito bom. Só que ele não entra nem nos meus cinco Super Mario favoritos. Não, também não. Ó, oh, porque não. Entra, entra Super Mario 64. Aí, World, sei lá, Odyssey... World, 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 o, World. É, o Word, O o Odyssey... Super Mario 3 e Super Mario Galaxy 2, por exemplo. É
0: isso,
1: é isso. Seria meu 5. É, eu
0: colocaria o Yoshi Island, né, cara? No meio desse rolê
1: todo. É porque o Yoshi Island... Não, é bom, é bom, é bom, é bom. Não, é um jogo do Yoshi, não é um Super Mario, não, gente. Não, é assim, é Super Mario... Me provem o contrário. Vocês têm meu Instagram pra me provar o contrário. Super Mario, World 2,
0: Yoshi e Island.
1: Super Mario 64, o melhor jogo do não, 64. Melhor, provavelmente... Melhor. Um dos melhores jogos da década. Não é o melhor jogo de 64 Não. porque tem o Zelda Ocarina of Time.
0: Depois a gente fala sobre isso. próximo. Cara, Zelda, Ocarina of Time. Não tem como. Olha, né? sem saber, viu, gente. Zelda, Ocarina of Time, cara. Não tem como. Acho que são dois, dois, são dois jogos incríveis, cara, do, do 64. O Mario que você trouxe e o Zelda. Assim, foi o game que eu... Cara, foi, foi o game que eu mais joguei do 64, o Zelda, assim, é, é, ele é, é Mais que Mario? Mais que Mario, cara, mais que Mario. É, o mais... É. Porque, sabe uma coisa que é É maneiríssimo, cara, no, no Zelda, nesse Zelda especificamente? Para mim, né, principalmente? Primeiro que era um, um, um Zelda... Foi o primeiro Zelda 3D. Então, assim, até então você tinha o quê? Você tinha o... Link to the Past, pra mim, também é um dos melhores Zeldas. Assim, eu sou apaixonado pelo Link to the Past. Pode ser que seja o fator nostalgia, o fator Super Nintendo na época, pode ser. Mas eu acho ele um, um Zelda lindíssimo, maravilhoso. Mas o do 64, cara, primeiro, é uma obra de arte. Assim, é, ele é referência pra muita gente. Inclusive, a gente gravou um cast é, e aí um abração pra ele, pro Rafa, da Dumativa, né, que ele falou... Sobre a Lenda do Herói 2, é, Enigma do Medo, enfim, foi um cast super legal que a gente gravou com ele e foi um dos games que. que o influenciaram, né, cara, na, na carreira, pra ele seguir esse mundo. Na gente,
1: vida, né? Na
0: vida. E pra mim, cara, é um jogo maravilhoso. Então você tinha. Era um jogo super completo, um
1: jogo longo. Eu vou falar pra você, Mauro. Bom, o, a jogabilidade dele, mesmo sendo estranha. É excelente. Sim. E veja o controle do 64. É, cara, exato veja o controle do 64. Exatamente. Mas uma
0: dica que eu daria assim, pessoas... eu acho
1: assim: você jogar 64 no controle do 64 é nível os caras que fecham fecha Dark Souls com tapete de dança. Pode crer.
0: Mas, Matheus, sabe uma, uma dica que eu. Uma recomendação. É, se você tiver afim de jogar, se você tiver oportunidade, tá? Nem joga no, no Switch. Porque é o mesmo do 64, que é incrível e tal. Assim, se você pudesse jogar do 3DS... Nossa,
1: eu tenho. Nossa, que jogo bom. Meu pai amado. Ele é lindo
0: demais, cara. Ele é muito lindo, cara.
1: É maravilhoso esse game, velho. Muito sensacional. Excelente. É que eu não sou muito de Zelda, mas... É? Não lindo. tem como discordar. Bora lá, Matheus. Puxa o teu. Próximo jogo. Vou lhes trazer aqui um dos jogos de luta, entre aspas... Meus preferidos, assim. Eu joguei ele com certa veemência no meu primeiro Switch. Que é o Smash Bros. Ultimate. Um milhão de personagens. Um milhão de coisa pra fazer. um modo história maravilhoso, assim. Muito legal. Muito divertido. Gameplay excelente e eu acho que existem poucos jogos de combate assim eu não falo de luta porque Boa. a galera dos jogos de luta falam que é um jogo de arena não é um jogo de luta Boa. não mas eu acho que você eu acho que eu acho que você traduziu bem é, cara acho um, que é um Os game mais de divertidos assim é inclusive o que eu mais joguei não foi nem esse o que eu mais joguei foi esse aqui Super Smash Bros for 3DS Putz. Oh, mano, isso aqui eu joguei tanto. Inclusive, ele não, nem sai do meu 3DS. Cara, por que, que
0: a Nintendo não lança, não relança esses ele, games, velho?
1: Deveria, né? Ele é. tem um, porque ele tem um modo muito top de. Olha, esse de 3DS. Ele tem um modo de game muito top que eu gostava. Que era assim: você, você escolhia um personagem e entrava numa dungeon por 5 minutos. Isso, isso era um modo de jogo online aí você entrava na dungeon, ia matando a galera pegando o item que upava força velocidade, defesa o altura do pulo, a força da magia, tal, não sei o que no final dos 5 minutos eles pegavam quatro pessoas e jogavam na, pra competir com esses atributos que você pegava durante a dungeon,
0: caraca que maneiro velho
1: Mano, mano, isso eu joguei, eu acho que é o modo que eu mais joguei nele até hoje, e ele é exclusivo do 3DS esse modo, não tinha nem na versão do Wii U
0: é, então, eu não entendo porque que a Nintendo se bem que assim, se for pra Nintendo lançar e cobrar 300 reais, é melhor nem
1: lançar então. ah, mas eu vou falar pra você, se lançassem um 3DS Collection um Nintendo DS Collection aí com, e esse jogo estivesse junto e a galera ia gostar muito de jogar ah, Aí, ah, ia né, falar.
0: mas aí eles vão fazer assinatura plus, 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 que vai custar sua vida Matheus, vou trazer aqui o meu penúltimo game. É um game que, putz, tá no meu coração. Trilogia perfeita, redondinha. Não, não é perfeita porque eles vacilaram no terceiro ali, mas mesmo assim o <risos> jogo é lindo. Que é... Mas eu vou trazer o primeiro aqui, tá? Que é um game publicado, desenvolvido pela Bioware, que sabe fazer jogo de Ih, história. Bioware, Eu cara.
1: sei, eu até sei o que é. <risos>
0: Não é, poderia ser o Dragon Age, também que é um jogaço, mas... Não foi nesse que eu pensei. Mas é, o, é esse que você pensou, Matheus, é Mass Effect. Mass Effect. Ah, cara, Mass Effect, cara, jogabilidade que você tem RPG, você tem ação de terceira pessoa, é, você controla o nosso... que tem querido, escolhas. Tem escolhas, o Capitão Shepard, tem escolhas, e, e não é questão só de escolhas, você tem... Escolhas... Que tem peso na história, né? Que tem muito... Exatamente, sabe? São, são, são escolhas que... São complicadas. E muitas delas... Tem consequência, assim. A maioria delas tem muita consequência. É, uma das coisas que, eu, que mais me marcou, assim... Foi... Tem, tem um momento do primeiro game ali... Que você chega no... No ápice, assim, da história. Onde você tá em guerra. Você tá numa batalha ali. E aí você tem que... Fazer uma escolha. E essa escolha é o seguinte... Não tem jeito, você vai perder alguém importante. Ou você vai perder, em tese, o seu crush, a pessoa que é o par romântico ali, ou você vai perder o seu melhor amigo. Não, e não é só isso, sabe, Matheus? Eu Acho que assim, esse game ele. Ele é o que. Quem é fã, por exemplo, de, de Star Trek Jornada nas Estrelas, ele é um pracheio cheio. Assim, você viaja por planetas, cada planeta tem a sua é, sua atmosfera ah, velho tu... enfim, você pode personalizar o teu personagem é, então assim o, o jogo, as escolhas que você tem, é, a personalização que você pode fazer no teu personagem é, a própria nave você dá upgrade na sua nave é, é um jogo completaço assim, de ficção científica que eu adoraria gravar um cast só só pra falar dele, assim, sabe, tipo... E, e ele é um game que é engraçado, porque no começo eu não jogava, assim, tipo, o meu irmão que me convenceu, falou assim, cara, joga até o ponto X, que é o que você falou, tá ligado? No Destiny chega no, no 20 que começa o jogo, né? E o Mass Effect chega, tem um ponto ali que se você passa, que é quase que um tutorial, assim, é que o tutorial é bem, até assim, um pouco longo, mas ele falou, cara, se você, quando você chegar nessa estação espacial, aí depois você vem conversar comigo, e foi isso, cara, tipo, eu cheguei naquela estação, e aí... Puta, o jogo cresce, toma uma dimensão, então Mass Effect tá aqui no meu no meu coração. Por que, que eu falei que a trilogia não é perfeita? É porque as escolhas que você faz no primeiro influenciam muito o segundo jogo. Ah, eu sei o
1: que você falou. Nossa. E aí, sacanagem.
0: o problema é que no terceiro isso, cara. independente das tuas escolhas o final ele é linear praticamente então assim não. não é... e aí você tem aquele sentimento de tudo que você escolheu desde, desde o primeiro não, não fez sentido nenhum assim, não, 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 meio que não fez tanto <risos> fez tanta diferença, mas enfim é, de novo, a trilogia é incrível e aí depois a Bioware vai e me lança o Andrômeda que hum. e eu fico na esperança de sair um novo Mass Effect e até hoje nada e saiu o, o, o remasterizado, né? E aí eu joguei e é lindo. Maravilhoso. 60 é, FPS,
1: 4K e tal. Muito bonito, cara. Esse é totalmente excelente. Totalmente excelente. Mass Effect. Bom, para o meu penúltimo jogo, trago para vocês o jogo que me fez ser o homem que eu sou hoje. Que me fez fazer grandes escolhas na minha vida desde muito jovem. Que eu estou falando dele. Pokémon FireRed. <risos> <risos> gente, Pokémon FireRed remake da primeira geração de Pokémon ali com, hum, mano uma gameplay assim simples, no ponto é o melhor RPG pra alguém que quiser começar a jogar RPG de turno japonês é o melhor RPG que tem porque a temática é boa, porque é Pokémon
0: Perfeito.
1: não tem muitos Pokémons ali pra capturar, se eu não me engano são cerca de ah, 110, alguma coisa assim por jogo e você tem os lendários. E você também tem lendários da região do, de Jotô, se eu não me engano, também. Porque acrescentaram porque sim, né? Você tem a Save Islands ali, que você tem ah, algumas missões secundárias que são muito top também. Possivelmente o Pokémon que eu mais joguei. Ah, ele é maravilhoso. Até porque ele, ele em si, eu acho que eu usei umas 20 vezes... Fora o, as hack-rooms de, de Pokémon Red que tem por aí, né? Ah, o Omega Red, você tem os Randomizer da vida, que eu adoro jogar Pokémon Randomizer, que você começa com Pokémon aleatório, e os Pokémons que aparecem na grama também são aleatórios, e os Pokémons dos, dos líderes de ginásio também são aleatórios. Sim. Então, dá, geralmente, quem faz hack consegue acrescentar Pokémon de todas as gerações, assim, então seu, seu Pokémon inicial pode ser um entre 800, então é bem interessante de você se colocar, porque é um jogo fácil você se colocar desafios dentro do game faz muito sentido sim, sim. Por, o Nuzlocke, por exemplo que você tem algumas regras pré-estabelecidas você vai jogar um lock você pode jogar qualquer Pokémon, Nuzlocke é regra do próprio jogador, né? Você pode capturar só o primeiro Pokémon que aparece em cada rota. Caraca. Não mais que isso. Fugiu, não pode. Você tem uma chance pra capturar os lendários. Caraca. E o Pokémon morreu. Você joga ele na box e ele morreu. Você não pode mais utilizar. Aí é triste, hein? Aí eu desistiria se ele morre perdeu o Pokémon. Nossa. Ah, fora que também tem level cap, né? Que é o. Você só pode enfrentar o líder do ginásio. Até a... enquanto você não tem aquela insígnia você só pode evoluir seus pokémons até o nível X. Ah, muito bom. Isso,
0: isso acho maneiro. Isso acho. Aí isso tem jogos,
1: maneiro. tem hack rooms que fazem isso automaticamente, que bloqueiam a evolução do Pokémon, que bloqueiam ganho de XP, Pokémon morreu, morreu. Ah, tem hack rooms para quem quer fazer nas lock do jeito mais fácil. Você pode só baixar, pegar uma room ou pegar o seu Game Boy, seu Switch e fazer umas nos lock do jeito que você quiser. Criar a sua própria regra para deixar o um jogo mais difícil. E aí, é excelente. E aí
0: chegamos, e aí o grande sonho, né, Matheus? Nós, crianças e adolescentes, era ter um, era ter um Pokémon para console, né? Porque geralmente Nossa, o único né? Pokémon para console é o Pokémon Stadium, que é um game de combate, né? É, que é um, é, um, game, que, de novo, um game
1: de combate igual ao do Game Boy, é. sem o é. RPG e minigames, só, né?
0: E, exatamente, e aí chegamos nessa era Switch e aí eles me lançam o Pokémon e falam, tipo, ah gente, ah, enfim mas fica a esperança ainda de cara, caraca, eu vou poder jogar Pokémon na TV, velho. Vou tentar ver o tamanho dele. Verdade. Morrendo. Nossa, vai ficar feio demais, mas enfim, né?
1: Não, até aí sem novidade nenhuma, né, mano? Ah, mas
0: aí eu não quero ver ele feio no tamanho da TV de 50. É, então,
1: então você não joga. É. Você não joga. Pode crer. né? Mas, brincadeiras à parte, eu tenho. O Pokémon Firehead é excelente. E estamos aí na expectativa da Nintendo aprender e lançar um, um Pokémon decente pra Switch aí. Pois é. Não tem pressa, gente. Porque, até porque. O próximo Pokémon é Remake, porque é, eles sempre lançam Remake geração. Remake geração teve o, o Diamond and Pearl Remake, é mas o teve o Pokémon,
0: mas o Arceus não entra no que é que ele é
1: spin-off. Ele não é, ele ah. não é da. Na verdade o Arkles ele entra nessa lista O que não entra é eu acho que é o Diamond Pearl porque ele não é do da Game Freak Porque é sempre assim, lançou, lançou Um remake e um jogo, um remake e um jogo Um remake e um jogo Entendi. Desde sempre foi assim, desde o Game Boy Advance Qual né? seria o próximo remake então? Ah, te, ah, teoricamente é Black and White que tinha no DS que pra pô. mim é uma das melhores histórias que tem eu não joguei tanto quanto os primeiros porque o fator nostalgia afeta muito mas o White 2 por exemplo eu debulhei de jogar né? e se vier um White 2, um Black e White com a história completa num jogo só o bagulho vai vir arregaçando Matheus,
0: vamos, vamos fechar então a lista vou trazer aqui meu último game FIFA
1: ah, que FIFA, velho. é maluco? <risos> FIFA
0: nem a pau, véio. Se fosse um top 5 de games de esporte, ele, talvez ele estaria ali, cara. Mas o meu game, pra mim, cara, a gente já gravou castes assim, de melhores, de games marcantes e tal. E ele nunca sai dessa, dessa lista, e acho que ele nunca vai sair da minha lista. É um RPG Zaço, pra mim é uma das obras-primas da Square, da geração 16-bit, Super Nintendo. Matou, né? Que foi desenvolvido... O, o, os, os, a, os atores principais ali, né os responsáveis por, pelo game, é, as pessoas falavam que era o Dream Team, né, cara? Que eram os três mais poderosos, assim, mais competentes da época, cada um na sua especialidade, que é o famoso trio... Pera, pera, maluco. Fala com qual que é o trio? Trio? Vou falar com muita calma, né? você vai prestar atenção, né? O... Hironobu Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi. Foi bem, a pronúncia foi até que boa aqui, hein? Sim. Depois foi o Yushi Hori. Ou Hori. Yoshiori, Ori. Yori. E o nosso maravilhoso e querido Akira Toriyama. Akira Toriyama. Isso é fácil, né? Porra Isso tá na, na língua do, Tá na boca do povo. Fora esses três, cara, porque assim, esses três, galera, eles são responsáveis. O Akira, todo mundo sabe, né? É responsável pelo Dragon Ball, né? Então, não tem como. Dragon Ball e as artes também de Dragon Quest. O Sakaguchi e o, e o Ori, responsáveis por Final Fantasy, cara, sabe? Então, assim, são os caras incríveis. E além desses três caras incríveis, eles trouxeram pro time também Yasunori Mitsuda e
1: o Nobu Uematsu. Nobu Uematsu, nossa. Os caras o são homem.
0: responsáveis pelas melhores trilhas sonoras de Final Fantasy. De... O cara é incrível, cara. Então, assim, a união desses caras surgiu o memorável Chrono Trigger. Totalmente excelente. Ah, cara, que...
1: totalmente oh, excelente. Esse
0: merecia um remake nível Final Fantasy VII remake, cara. imaginam um... É nossa.
1: Não, é eu, eu, pena eu fico imaginando. É complicado, né?
0: Não, sabe por que não, Matheus? Eu fico imaginando, na verdade, quando eu falo de remake, não precisa ser o gráfico igual do Final Fantasy VII remake. Ele poderia ser o gráfico do Dragon Quest, cara, atual. Imagina? É, um Chrono Trigger com o gráfico do Dragon Quest atual aqui. Pô, cara, que jogo maravilhoso. História Cara, tem viagem no tempo, tem uma das coisas que eu mais gosto do do, do do Chrono Trigger, cara. Tipo, o combate. Por mais que é o combate tradicional, né, do RPG japonês, mas você pode fazer combo entre os personagens. Eles aprendem golpes é... em dupla, em trio. Então, putz, o jogo é maravilhoso. E você pode inclusive fechar o jogo muito rápido. Porque você consegue, quando você pega a nave, né? Você consegue ir pro, pro boss final ali. E você consegue fechar. Ele também tem múltiplos finais. É, putz, cara. Ah, Chrono Trigger é um jogo da minha. Como eu falei, eu não coloquei na lista do. Foi, foi uma lista aleatória. Mas, pensando com calma, o Chrono Trigger estaria em primeiro. De todos os outros que eu citei, cara. O Trigger é o melhor para mim.
1: Fecha aí, Matheus, agora. Eu acho que para surpresa de ninguém, o último jogo dessa minha lista dos favoritos é o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo. O primeiro jogo que eu zerei na minha vida. É. Assim. E eu acho que eu jogo ele uma vez a cada seis meses e apesar de ser um jogo rápido de se zerar, eu sempre me divirto muito porque... A curva de, de dificuldade de aprendizado que você tem no jogo é bem, 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 bem honesta, bem equilibrada, porque você tem as suas habilidades, seus itens, e você só perde se você, por culpa sua. O jogo não, não é punitivo, não é difícil, só que às vezes você faz umas cagadas e se mata, isso dá raiva. <risos> então, a, eu trago para vocês Super Bomberman 4, ah, especificamente. Maravilhoso. Ah, e assim, eu desafio vocês a zerarem ele no Super Nintendo ou sem usar save state. Aí eu quero ver, porque aí você fica com a sensação de morte mesmo, que você vai perder todos os seus grandes itens. De atravessar parede, de soltar bomba relógio, essas coisas. Então, é um jogo que você vai tem que tomar um certo cuidado pra poder... Jogar, senão você vai acabar morrendo e morrendo da pior forma possível. Cara, ia jogar.
0: É um é, é é jogo que é super casual, né, Matheus? É aquele joguinho que.
1: É, ele é casual, mas assim. Uh... Não, quando excelente. eu falo
0: casual, é um jogo. É, tipo, é uma coisa boa, assim. Tipo, ele é um casual porque ele tem uma história, mas eu encaro ele muito com um game de. Party, é um puzzle assim, game, um puzzle né? Puzzle game, ele é um, exato.
1: Ele é, um, ele, ele é considerado um puzzle game. Que é muito... Ca... E, e
0: jogar ele multiplayer com um amiguinho... Nossa, uhum. velho, é... É, é incrível, cara. Eu, e eu, aí é um enorme. jogo
1: totalmente excelente. e Quando me lançam a continuação dele, depois do Super Nintendo, né? O último foi o Super Bomberman 5. Me lançam o Super Bomberman R, que é a porra do jogo p 2 pra caralho. É horroroso, né, cara? Porra. E aí me lançam o 2. Eu nem sei como é que tá o 2. Nem cheguei a olhar essa bosta. Eu acho que eu nem olhei também, cara. Eu nem. fico muito triste de ver... E
0: aquela câmera meio isométrica, né, cara? Coloca em é, cima, mas... cara. Pra quê?
1: Igual era, né? É... O, 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 o. Mano, o Bomberman. Não só o Bomberman, tá, gente? Mas. Principalmente o Bomberman. Fez a Hudson Soft ser uma das grandes produtoras dos anos 90.
0: Então é que a sua abertura do cat é.
1: Da Hudson. É o. É o Vai da Hudson Exatamente. lá. Do Super Bomberman 4. É. Gente, joga em Super Bomberman 4. É um jogo que você. Um jogo que dá pra você zerar ali numa tarde. Sim. Jogando tranquilamente. Tem as suas seus passwords, inclusive quem quiser, 4242, tá? Muito bom,
0: Matheus. É um... Não, mas eu, eu super recomendo. Ô Matheus, acho, que... acho que a gente tá bem de escolhas, eu acho que a galera pode comentar ali, se eles concordam ou não concordam, o que, que eles colocariam, qual é a lista da galera, então comentem aí, galera, a lista de vocês, eu acho que pra meio que finalizar, Matheus, se a nossa querida Pedrita estivesse aqui, ela não pôde participar porque ela tá aí no mundo CLT também a bichinha não conseguiu agenda para gravar com a gente hoje mas Mateus uma chance para adivinhar pelo menos um jogo da Pedrita ah, eu chuto assim Tomb Raider adversário <risos> eu chuto qualquer um dos Tomb Raiders aqui. <risos> <risos>